0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon pierwszy, Okrutni zbrodniarze, odcinek ósmy, Ryszard Esz, bezlitosny dwudziestolatek. Opracowanie dźwiękowe, Paweł Dalecki. To moja pierwsza sprawa o zabójstwo, opowiada mi Jerzy Jakubowski. Miałem wtedy 26 lat i 4 miesiące. Byłem podporucznikiem. Okoliczności sprawy były bardzo charakterystyczne. Minęły zaledwie dwa miesiące od wprowadzenia stanu wojennego. Tym razem przenosimy się do dnia 9 lutego 1982 roku. Oto Bóg. Niewielka miejscowość położona na zachód od Poznania. Historia, którą wam dzisiaj opowiem, brzmi trochę jak echo odcinka 7 którego akcja toczyła się nieopodal kurnika. Tutaj ofiarą również będzie uczennica drugiej klasy szkoły podstawowej. Posłuchajcie. O godzinie 17:00 do rodziców ośmioletniej Ilonki przychodzi jej koleżanka i mówi, że ich córka nie pojawiła się na lekcji religii. Lekcja odbyła się w przykościelnej salce katechetycznej. Zaczęła się o 14:00. To była dziwna wiadomość. Dziewczynka przecież wyszła około 13.15 na zajęcie, a do przejścia miała zaledwie 400 metrów. Zaniepokojeni rodzice zaczęli szukać Ilonki u rodziny. Zapewne ratowali się myślą, że z jakiegoś powodu złożyła któremuś z krewnych wizytę. Wyobrażam sobie ich nadzieję na proste, ale szczęśliwe zakończenie. Niestety to nic nie dało. Ilonka zapadła się pod ziemią. Nikt jej nie widział, nikt nic nie był w stanie sensownego o niej powiedzieć. Późnym wieczorem, około 21.00, rodzice zgłosili zaginięcie córki na najbliższy posterunek. Milicja przyjmuje zgłoszenie i rozpoczyna wstępne poszukiwania. Wstępne, ponieważ jest już późno, przede wszystkim bardzo ciemno. Funkcjonariusze sprawdzają przede wszystkim trasę przejścia do domu do kościoła. Niestety również bezskutecznie. Na zajutrz, o 6.00 rano milicja wszczyna zmasowane poszukiwania zaginionej dziewczynki. Około 10.00 dochodzi do przełomu tragicznego przełomu. Na starym placu targowym w jednej z latryn zostają znalezione zmasakrowane zwłoki i lonki. Skoro Jakubowski przywołał stan wojenny, chciałbym z kronikarskiego obowiązku przypomnieć, że wydawanie regularnej oficjalnej prasy było wówczas było zawieszone. znowiono je w połowie lutego. Mam teraz przed oczami skanę głosu wielkopolskiego z dnia 16 lutego 1982 roku. Na pierwszej stronie widnieje artykuł o nagłówku znowu z głosem. Na kolejnej stronie znajduję informacje o sprawie. Tytuł brzmi następująco: W Buku aresztowano podejrzanego zabójstwo ośmioletniej dziewczynki. Kim był ów podejrzany? Nie uprzedzajmy jednak wypadków i wróćmy do dnia 10 lutego. Podobno to był wieczny, bardzo nieprzyjemny dzień. Informacja o odnalezieniu zwłok dziewczynki dociera do Poznańskiej Komendy Wojewódzkiej. Razem z moim bezpośrednim zwierzchnikiem, czyli kapitanem Andrzejem Przywieczerskim oraz starszym kolegą, kapitanem Marianem Lipińskim, pojechaliśmy do Buku. Tamtejszy posterunek stał się siedzibą grupy operacyjnej, opowiada mi Jerzy Jakubowski. Oczywiście na miejsce wysłano wielu innych przedstawicieli jednostek związanych z Państwowym Wymiarem Sprawiedliwości. Warto zaznaczyć, że do tej sprawy został oddelegowany także funkcjonariusz komendy w Nowym Tomyślu, Czesław Korytowski. Pierwszą, najważniejszą czynnością procesową były oględziny miejsca odnalezienia zwłok i zarazem miejsca dokonania zabójstwa. Zaczęto je około 14, a zakończono w późnych godzinach wieczornych. Wynikało z nich, że Ilonka zginęła w wyniku duszenia. Prawdopodobnie w grę wchodziło również zachowanie na tle seksualnym. Co ważne, sprawca był bardzo agresywny. Po wszystkim zmiażdżył płytą chodnikową główkę dziecka. Wokoło było mnóstwo krwi. Medyk sądowy, dr Marian Stochaj, który brał udział w czynnościach, był bardzo poruszony. Po zakończeniu oględzin ciało Ilonki zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu, gdzie miano je poddać sekcji. Jeszcze w trakcie trwania oględzin kapitan Przywieczerski powiedział Jakubowskiemu, że muszą pojechać do rodziców Ilonki i przesłuchać ich. Pomysł był taki, aby dopiero po przesłuchaniu poinformować ich o tragicznej śmierci córki. Stawką były jak najbardziej racjonalne zeznania. Opis tego przesłuchania, trochę zakamuflowany, znalazłem w książce Miłosława Czarneckiego Wydział. Przy okazji gorąco polecam tę ciekawą lekturę. To byli młodzi ludzie. Ich córka zaginęła dzień wcześniej i wciąż mieli nadzieję, że do nich wróci. Przedstawiamy się, mówiąc, że prowadzimy sprawę zaginięcia dziecka. Siadamy przy stole i rozpoczynamy przesłuchanie. Trzeba było uzyskać od nich maksimum informacji o dziecku, jego zwyczajach, kontaktach i wszystkich tych okolicznościach, które mogą naprowadzić nas na osobę sprawcy, zanim się dowiedzą i ogarnie ich rozpacz. Rozmawiamy z nimi bardzo spokojnie o wszystkim, Także o tym, czy nie było jakichś konfliktu w rodzinie. Bo wszystko teraz może być ważne. Obserwujemy jak oni opowiadają, jakie były relacje rodzinne, uczuciowe. Piszą protokół i w pewnym momencie wypisuje mi się długopis, więc biorę inny, leżący akurat na stole. Wtedy podchodzi do mnie dwu, może trzyletni chłopiec, synek przesłuchiwanych i mówi Zostaw, to jest Krysi. Bardzo mnie to poruszyło. Wciąż miałem przed oczami widok zmasakrowanych zwłok dziecka, A teraz rozmawiam z jego matką, która nie wie co się stało. Jest przestraszona, ale wciąż ma bardzo silną nadzieję, że jakoś to się wyjaśni i znów wszystko będzie dobrze. Czuję, że zbliża się to nieuchronne. Andrzej zauważył co się ze mną dzieje, a potem poprosił o herbatę. Przesłuchanie powoli dobiega końca. Mamy mnóstwo detali, które później trzeba będzie jeszcze raz przetrawić. Już czas. To nieuniknione. Andrzej odzywa się, ważąc słowa, że musi jeszcze coś powiedzieć, co jest straszne. Ale oni muszą o tym wiedzieć. Krysia nie żyje. Szok, rozpacz. Matka pada na podłogę. Ojciec, młody chłopak, nieudalnie próbuje ją uspokajać. Moja twarz pozostaje nieporuszona, ale czuję, że wszystko we mnie krzyczy. W tej sytuacji dojrzałym, zaskakującym spokojem wykazuje się dziadek ofiary i w sposób bardzo poważny ale niezwykle ciepły, zaczyna opanowywać emocje rodziców. Konieczną formalnością było jednak rozpoznanie dziecka. Przyjechał na nie tylko dziadek, bo rodzice nie byli w stanie na to patrzeć. Prosił, abyśmy załatwili kwestię doprowadzenia ciała do jakiegoś poprawnego wyglądu. Oczywiście sprawozdawca tej relacji zamienił imię zamordowanej dziewczynki. W tym samym czasie Milicjanci kryminalni prowadzili na trasie przejścia dziecka z domu do salki katechetycznej dokładne rozpoznanie, opowiada mi Jakubowski. Niewiele to dało, ale w pewnym momencie pojawiła się bardzo interesująca informacja. Otóż zgłosili się rodzice chłopców, którzy mieli widzieć jak Ilonka wsiadała do malucha, czerwonego malucha z czarnym dachem, przed kościołem. Podjęliśmy ten trop i zaczęliśmy poszukiwać takiego samochodu. To też nie przyniosło żadnych rezultatów, w związku z tym kapitan Przywieczerski zarządził na zajutrz ponowne przesłuchanie chłopaków przy udziale psychologa. Dlaczego? Chcieliśmy mieć pewność, że oni mówią prawdę. Okazało się wtedy, że oni to zdarzenie wymyślili. Jeden drugiego namówił, żeby opowiedzieć taką nieprawdziwą historię. Po co? Żeby zaistnieć, popisać się, pochwalić. Straciliśmy przez to trochę czasu, jakieś pół dnia. Sprawa zaczęła robić się głośna, kontynuuje Jakubowski. Do buku przyjechało dwóch dochodzeniowców z komendy głównej w Warszawie. Trzeba było im nakreślić stan rzeczy. Ich osobliwej obecności w sprawie nie zapomnę chyba nigdy. Wrócę do tego później. Jest 12 luty, piątek. Około południa w naszej bazie pojawił się komendant zdusznik z sąsiedniej jednostki, starszy sierżant Czesław Smentek. Właśnie on przyczyni się znacznie do wykrycia sprawcy. Znałem go od wielu miesięcy. Kilkukrotnie byłem w dusznikach z racji zawodowych. Wiedziałem, że jest to milicjant z krwi i kości. Do tego bardzo odpowiedzialny. Po czterdziestce. Była między nami spora różnica w wieku, ale łączyło nas rzetelne podejście do pracy. Chciał się podzielić z nami jakąś informacją, ale odbijał się od naszych szefów. Ci z Warszawy nie chcieli z nimi rozmawiać. Uważali, że to jest jakaś byzdura i niech lepiej wraca do dusznik. Na szczęście kapitan Przywieczerski odesłał go do mnie. Podczas rozmowy z Czesiem obecny był Jacek Matyja, kryminalny. Taka mała dygresja. Słyszy się czasem o niesnaskach pomiędzy dochodzeniowcami i kryminalnymi. Ja zawsze starałem się dobrze żyć z kryminalnymi, dzieliłem się z nimi informacjami. Dla mnie zawsze najważniejsze było wykrycie sprawy. Słuchajcie, no nas Czesiu. W dniu zamordowania Ilonki na przystanku PKS w Sędzinach jakiś młody człowiek zaczepiał dwie dziewczynki, około 11.30. Według tych dziewczynek facet miał charakterystyczne długie włosy sięgające aż do końca pleców. Istotne w tej informacji było to, że sędziny leżą na trasie prowadzącej przez Buk i że ten autobus dotarł do Buku około 12.45. Zatem ten młody facet mógł mieć związek z zabójstwem. Pobiegłem do kapitana Przywieczerskiego, żeby zameldować mu o rewelacjach Czesia. Samochód i natychmiast dusznik zakomendował mój zwierzchnik. Tak też się stało. Zainstalowaliśmy się w tamtejszej jednostce i kontynuowaliśmy robotę. Zaczęliśmy od przesłuchań dziewczynek. W międzyczasie Matyja miał się zająć ustaleniem kierowcy autobusu. Mieliśmy szczęście, bo ten kierowca mieszkał na terenie Dusznik. Akurat był w domu, miał wolny. Potwierdził to, co mówił dziewczynki. Dodał ponadto, że ten młody człowiek wysiadł na przystanku w Buku. Właśnie około 12.45. Zrobiło się gorąco. Chyba mamy trafienie. Podjęliśmy decyzję o zatrzymaniu klienta. Problem tylko polegał na tym, że nie widzieliśmy jeszcze, kim ten klient jest. I tu znowu bardzo pomocny okazał się Czesiu Smentek, ten wiejski, porządny milicjant. Na podstawie rysopisu stwierdził, że może nim być niejaki Ryszard Esz, 21-latek mieszkający w małej wsi położonej pomiędzy brodami a dusznikami. Z tego, co mówił Czesiu, chłopak był prostym, niezbyt lotnym człowiekiem. Dlatego byliśmy przekonani, że w jego mieszkaniu znajdziemy pobrudzone krwią ubranie. Pomiędzy 14 a 15 kryminalni zdusznik pod kierownictwem Kortkowskiego pojechali go zatrzymać i przeszukać mieszkanie. Zastali go w domu, w którym przebywał razem z bratem. Nie stawiał oporu. Zabezpieczono odzież, która leżała gdzieś w kącie. Moro, spodnie, kalesony. Na kalesonach znajdowały się rozległe plamy brunatne, które zgodnie z przewidywaniami okazały się później krwią. Gdy oni zatrzymywali klienta, myśmy z Matyją zastanawiali się, jak rozegrać dalszy ciąg sprawy. Gdy przewieziono go do dusznik, przystąpiliśmy do czynności procesowych. Najpierw odbyły się okazania z udziałem dwóch dziewczynek i kierowcy autobusu. Dziewczynki były troszkę przestraszone, ale rozpoznały go. Kierowca również, byliśmy więc mocni. Mieliśmy dowody. Po okazaniach przystąpiliśmy bez zbędnej zwłoki do przesłuchania. Nie chcieliśmy, żeby nam ostygło. Ja byłem wiodącym przesłuchującym. Problem był taki, że facet był prymitywnym osobnikiem. Posługiwał się bardzo wulgarną polszczyzną. Trzeba było zejść do jego poziomu, żeby się z nim jakoś dogadać, żeby zrozumiał o co chodzi i żeby nie czuł, co też jest ważne, dodatkowego dyskomfortu. Jak zacząłem? Już nie pamiętam. Klient był bardzo spokojny. Ja też. Nie podniosłem ani razu głosu. Siedział na krześle naprzeciwko mnie. Lekko skulony. Wyglądał na człowieka, którego coś mocno trafiło. Był apatyczny, Spowolniony. Pierwsza część naszej rozmowy dotyczyła jego życiorysu. Chciałem i musiałem się dowiedzieć kim jest. Pytałem gdzie pracuje, gdzie się uczył, czy był karany. Wspomniał o jakimś wykroczeniu. Jadąc motorowerem przekroczył prędkość. Coś takiego mi się kojarzy. Do rzeczy chciałem przejść dopiero po tego rodzaju wstępie. Przesłuchanie to przecież swoiste teatrum. Odpowiadał zdawkowo, czasami ignorował pytania. W końcu zaczął wyłaniać się obraz człowieka, który błąka się po świecie. Gość nigdzie nie pracował. Rano jechał do knajpy, popijał piwko albo wódeczkę. Potem wracał do domu się przespać, a potem znowu wychodził na jakieś spotkania z kolegami. Bardzo interesowało mnie, czy ma dziewczynę. Odpowiedział, że nie. Mówił o jakimś przypadkowym, nieudanym kontakcie seksualnym. W pewnym momencie powiedziałem do niego, Rysiek, ty chyba wiesz o co chodzi, prawda? Zrobiłeś rzecz straszną. Zabiłeś dziewczynkę. Mamy na to dowody. Musisz powiedzieć, jak było. Ze szczegółami. Przyznał się. Swoją opowieść zaczął od rekonstrukcji poranka. Stopniowo przechodziliśmy do zabójstwa. Ilonkę spotkał przy kablocie ze zdjęciami. Dziewczynka przyglądała się tym zdjęciom. On przystanął obok niej. Zagadnął. Powiedział, że ma w domu takie same i może jej pokazać. Klopał ją za rękę i ruszyli przed siebie. Kiedy zbliżyli się do placu targowego... Dziewczynka zaczęła stawiać opór. Wtedy siłą zaciągnął ją do latryny. Jakubowski milknie. – Tutaj muszę zatrzymać akcję i coś powiedzieć – mówił, uśpichając się zawadiacko. Przed przesłuchaniem powiedziałem Czesiowi Smętkowi, żeby w razie telefonu z buku od naszych przełożonych nikomu nie mówił, że zatrzymaliśmy klienta. Na pytanie, dlaczego tak długo nas nie ma, z powrotem mam mówić, że po prostu wykonujemy czynności. Dlaczego wydałem takie polecenie? Nie chciałem, żeby nam przeszkadzano. Uważałem, że sami sobie poradzimy. Po którymś telefonie Czesiu jednak pękł. Klient jest teraz przesłuchiwany, powiedział. I z tego co mi wiadomo przyznał się do zabójstwa. Gdy warszawiacy się o tym dowiedzieli, wskoczyli do samochodu i przyjechali do dusznik. To był moment. Spieszyłem się strasznie. Jakubowski śmieje się i po chwili kontynuuje. Parwali do pomieszczenia, w którym przesłuchiwaliśmy sprawcę. I tu następuje najlepsze. Jeden z tych panów wykręca papier z maszyny i rzuca, że przesłuchanie trzeba zacząć od początku, a autorem ma być on, pan pułkownik z Komendy Głównej. Pomyślałem sobie, że skoro tak, to niech go sobie sam słucha. Wyszedłem z pokoju, spojrzałem na Czesia i mruknąłem, no i co żeś zrobił, Smętek? W dalszej części przesłuchania udziału już tego dnia nie brałem. Wieczorem przyjechał do dusznik zastępca komendanta wojewódzkiego, pułkownik Wieloch. Smętek opowiedział mu o incydencie w trakcie przesłuchania. Pułkownik wziął mnie na rozmowę, w której uczestniczył też kapitan Przywieczerski. Jeden z nich powiedział, nie denerwuj się, jesteś młody, jeszcze wiele świństw cię spotka w tej pracy. A my przecież wiemy, jak mocno się przyczyniłeś do wykrycia. Masz nasze słowo, że będziesz prowadził dalej tę sprawę. Tak też się stało. Następnego dnia, czyli w sobotę, zostałem wezwany do naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, który zakomunikował mi, że mam kontynuować śledztwo. Przypominam, że obowiązywał wtedy dekret o stanie wojennym, z którego wynikało, że określone grupy przestępstw podlegają trybowi doraźnemu. Trybowi doraźnemu, czyli szybkiemu. Warunkiem uruchomienia takiego trybu było przekazanie sprawy do sądu w ciągu 30 dni od rozpoczęcia śledztwa. Postanowiłem wykorzystać ten tryb, mówi Jakubowski. Wziąłem się więc ostro do roboty. 4 marca zorganizowałem wizję lokalną w Buku. Oficer takie opisał w swojej książce. Podejrzany bał się wizji lokalnej. Bał się powrotu do Buku, do miejsca swojego ohydnego czynu. Bał się reakcji mieszkańców w Buku, rodziny dziecka. Przekonywałem go, że wszystko będzie dobrze zabezpieczone, a od niego samego będzie zależało, jak szybko i sprawnie to pójdzie. Mówiłem też z przekonaniem, że jego zachowanie na wizji lokalnej będzie ocenione przez sąd i będzie miało wpływ na wysokość orzeczonej kary. Patrzył na mnie tępym wzrokiem, ale widziałem, że go przekonałem. Wszystko przebiegało niezwykle sprawnie. Przed godziną ósmą dojechaliśmy do Buku. Milicjanci wyskakiwali z pojazdów i natychmiast przystępowaliśmy do zabezpieczenia. W tym momencie wjechaliśmy Nysą i prawie z marszu rozpoczęliśmy. W odległości kilkuset metrów od miejsca, w którym prowadziliśmy wizję, gęstią tłum mieszkańców Buku. Bałem się, że płynące z tamtej strony odgłosy wzburzenia kierowane do sprawcy sparaliżują go i mogą mieć ujemne następstwa dla przebiegu wizji. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Ryszard Esz odpowiadał dalej na zadawane pytania i bardzo szczegółowo opisał przebieg wydarzeń w latrynie przed śmiercią Milanki. Prokurator stał z boku i za probatą, przysłuchiwał się wyjaśnieniom. W końcu zadał jedno pytanie. Czy podejrzany trzymał dziewczynkę za włosy? Nie pamiętam, odrzekł Esz. Ostatnią kwestią było pokazanie w jaki sposób rzucał betonową płytą na głowę dziecka. W trakcie wizji sylwetkę dziecka zastąpiła lalka, natomiast płytę deska. Mimo tego... To co pokazał podejrzany robiło duże wrażenie nawet na nas, ludziach, którzy niejedno już widzieli. Podejrzany dwukrotnie brał w ręce deskę i rzucał z góry należącą lalkę. W ten sposób właśnie zmaltretował zwłoki dziecka 9 lutego. Wizja zmierzała do końca. Na ulicy prowadzącej do placu targowego zebrał się kilkusetosobowy tłum. Ludzie byli wzburzeni. Padały w wyzwiska w stronę przechodzącego do samochodu podejrzanego. Nysa, którą opuszczaliśmy Bóg Musiała podjechać na sam środek placu I tam podejrzany wraz ze mną wślizgnął się do niej Kiedy przyjeżdżaliśmy ulicą do centrum Buku poleciały kamienie Es był wyraźnie odprężony, że ma to już za sobą Wizja lokalna była jedną z moich ostatnich czynności w tej sprawie Opowiada mi Jakubowski Potem dopełniłem formalności, spakowałem dokumentację I wysłałem do prokuratury Zebrało się ze trzy chyba tony. Okazało się jednak, że ten tryb doraźny przeznaczony jest dla przestępców politycznych, nie dla kryminalnych. Klient został skierowany na obserwację, co jednak było bardzo sensowne. Trzeba było zbadać, czy w momencie zabójstwa sprawca rozumiał znaczenie swoich czynów i czy może nimi pokierować. Krótko mówiąc, chodziło o kwestię poczytalności i ją rzeczywiście trzeba było zbadać. Obserwacja odbywająca się w Szczecinie trwała chyba od maja do września. Pamiętam, że po zakończeniu obserwacji, z której wynikało, że klient miał ograniczoną poczytalność w trakcie dokonywania czynu, pojechałem z prokuratorem do Szczecina na tak zwane zapoznanie z materiałami. Prokurator pokazał zabójcy zdjęcia z wizji lokalnej. Masz, popatrz, co zrobiłeś. Ten bardzo niechętnie je obejrzał. Nie było specjalnej reakcji. Był otumaniony. Podpisał protokół zaznajomienia z materiałami. Mam teraz przed sobą... Głos Wielkopolski z dnia 10 listopada 1983 roku. Znalazłem w nim artykuł zatytułowany Zabójca dziewczynki z Buku skazany na 25 lat. Prokuratura wniosła akt oskarżenia, w którym zarzucała Ryszardowi Esz, że z pobudek lubieżnych ze szczególnym okrucieństwem pozbawił 8-letnią Ilonę o życia. Pisał dziennikarz o pseudonimie Beb. Ryszarda Esz badali lekarze psychiatrzy. Ustalili oni, że oskarżony cierpi na szereg zaburzeń psychicznych i seksualnych. Sprawę rozpoznał Sąd Wojewódzki w Poznaniu, który uznał Ryszarda Esz za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go na 25 lat pozbawienia wolności oraz 10 lat pozbawienia praw publicznych. Za tym pseudonimem Beb kryje się oczywiście Kazimierz Brzezicki, jeden z ważniejszych kronikarzy kryminalnego Poznania. W swojej książce zapis zbrodni nawiązał do tej sprawy Napisał, że w grudniu 2004 roku po odsiedzeniu 21 lat Richard Esz uzyskał zgodę na warunkowe przedterminowe opuszczenie zakładu karnego. Po roku jednak wrócił za kratki. Sąd skazał go za zgwałcenie kobiety na rok i trzy miesiące więzienia. Najwcześniej wyjdzie na wolność w 2008 roku. Dzisiaj mamy 2019 rok. Czy zatem Richard Esz przebywa obecnie na wolności? Jakiś rok temu znalazłem jego wizerunek w publicznym rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Co ciekawe, kiedy zerknąłem tam ostatnio, przygotowując się do tego podcastu, już go tam nie było. Dlaczego? Nie wiem. Ta prosta, poruszająca historia kryminalna bardzo mi zapadła w pamięć. Nawet nie wiem dlaczego. Może dlatego, że miejsce akcji są związane z moją mapą rodzinną, Bóg, duszniki, Bywam tam raz na jakiś czas, od wczesnych lat dziecięcych. Nic więc dziwnego, że odpryski tej sprawy znajdziecie w moich książkach, w mężczyźnie, w białych butach czy na przykład na tropie. Jeśli chodzi o tę drugą pozycję, jej wątek poboczny dzieje się również w buku. Jeśli jesteście ciekawi, zachęcam do lektury. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do lajkowania i komentowania odcinka, a także do subskrybowania mojego kanału. Jeśli macie pomysły na kolejne odcinki, podzielcie się nimi w komentarzach albo w wiadomościach prywatnych. Przy okazji chciałem też złożyć podziękowania Zuzannie Sołtysiak za pomoc w researchu. Do usłyszenia.